0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galera, boa noite. Então, estamos aqui para a nossa primeira live Rebelde do Ano. Primeiro, primeiro episódio de Live Rebelde de 2021. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a, a esse ano de 2021. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, a todos que nos acompanharam. Né? Nós tivemos um ano de 2020 que foi absolutamente maravilhoso. Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve presente nas nossas lives e que escutou a, 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 o podcast, nós conseguimos concluir o ano de 2020 como o segundo podcast na área de nutrição mais escutado do Brasil. Então, eu fiquei muito feliz, para mim isso foi um presente absolutamente maravilhoso, que vocês deram pra mim, né, nessa, nessa virada de ano. Hoje a gente vai conversar com a Sabrina Pinheiro, que já está online aqui, e eu não vou nem me alongar muito nas apresentações, eu vou já convidar ela para se juntar aqui e ela mesmo vai Eu só quero dizer que ela foi minha aluna há muito tempo atrás. Vou dizer quantos anos são, é, senão vou parecer velha. Oiê! Boa noite! Que honra, Tudo né? Bom?
1: Abrir o ano contigo.
0: Não é? Olha só! Como é que está o clima aí em Hartford? Friozinho, bem friozinho. Friuzinho? Oh, maravilha! Maravilha! Como foi sua virada de ano? Foi tranquila?
1: Foi super tranquila. Aqui o Réveillon não é dos, dos feriados, né? É bem pacato, mas teve fogos, assisti fogos, que geralmente às vezes nem tem, tem um local que não tem,
0: uhum. mas assisti
1: fogos também Assisti
0: bacana, o show né? da Anitta lá na Times Square. É, assisti também. de 8
1: mil... <risos> <risos> Ah, só não né? querendo, não quantos artistas não querem ter isso aí. Sim, sim,
0: sem sombra de dúvidas, sem boa. sombra de dúvidas. E é Eu bom que a gente que... tenha um, um artista brasileiro na verdade. Uma representação, né? valorização, apresentação. Sabrina, se apresenta para o pessoal. Ah, eu acho que a maioria do pessoal do meu perfil não conhece você. Você tem um perfil muito bom. Depois a gente vai falar sobre, sobre o trabalho que você faz. Mas se apresenta aí para o pessoal. Fala um pouquinho sobre você.
1: Vamos lá. Vou, vou primeiro começando que eu era aluno dos Angeles, né?
0: É, Não era do Henrique, era do Sângeles. Tem razão. É, Então,
1: o Henrique era Sângeles, meu professor de biologia. E aí a gente acabou se reencontrando nesse mundo low-carb esse ano, mas vamos lá. Eu fiz medicina, fiz dermato, fiz estética, medicina estética, fiz farmacologia mestrado em farmacologia, fiquei querendo sair do Brasil, fui estudar francês, meti as caras, quando a... eu não sabia nada de francês, meti as caras e fui no hospital e fui nos melhores hospitais do mundo, tipo, o... O hospital que eu fui, que é o São Luís, é um dos 10 melhores dermatórios do mundo. Eu fui lá na maior cara de pau, mas chefe, mal <risos> maior parrafo, não eu quero estudar aqui.
0: Sério? Sério. Desse, desse modelo? Eu pensei que tu tinha saído daqui com tudo pronto para chegar lá não, e fazer. Não,
1: nada. Eu tava fazendo meu TCC da medicina Estética e todos os artigos que eu procurava eram desse hospital. Eu disse, não, esse hospital é muito bom. Um dia, um dia eu vou lá. E acabou que a vida toda foi muito engraçada. Eu fui aquele... É, seria de Ouro, né? Em Fortaleza. E acabei conhecendo a, a consul da França. Era era migrar mamãe de infância. Aí ah, eu falando que eu queria sair muito do Brasil, que eu tenho essa vontade. Eu tive um assalto em Fortaleza, com duas armas na cabeça, e eu tive pânico. Então, assim, é uma uhum. coisa que por segurança, é. não por outra coisa... Eu tenho pânico mesmo do Brasil. Eu queria sair do Brasil. Então, aí quando ela falou assim, você tem que ter o um nível B ou C para começar... É, o processo Eu disse, não sei nem falar oi Não sei nem falar nem <risos> oi Aí eu disse aí eu, Sai, É aquele negócio, igual emagrecer A gente quer, mas fica enrolando
2: uhum.
1: Aí chegou uma hora, sabe meu, meu, Eu vou me jogar Aí eu fui, fui lá estudar francês Não sabia nada O, o taxista falava comigo, eu não sabia Não sabia nada eu disse, eu Aí pelo menos ele falava italiano cara, eu, eu sei italiano, aí eu falei italiano com ele desenrolou, deu tudo certo Aí eu cheguei para fazer intercâmbio, né, na casa de família. Aí eu comecei a estudar francês, então eu fui lá no hospital. Tô aqui mesmo, né? Tô aqui é, Vamos mais. ver o que é que dá. Eu fui, fui para o hospital, comecei a estagiar. O processo de validação lá começa assim, começa por esse estágio e tudo. Aí eu voltei pro Brasil. E aí quando eu vou você conseguiu
0: então, você conseguiu então? Estagiar, massa, estagiar lá.
1: Aí eu voltei pro Brasil e, e meu chefe falou, você pode voltar. Eu disse, eu vou voltar. E eu vou Aquela bem... Não, e, eles, e eles, eles viram, né? Que eu já, era, já tinha pedermado e tudo, eles me deixaram fazer procedimentos. Eu fiz procedimentos, fiz auto... É, coisas que aqui nos Estados Unidos é bem diferente. A,
2: uhum. a, a, o
1: protocolo. Lá eles me deram, assim, livre acesso. Eu fazia, que mostrava legal. meu trabalho. Foi muito bacana mesmo. É, como a gente fala no Ceará, a, biloto, a bilotomia, né? Que é tirar os bilotos. É. Tirei os pilotos, eu tirei os pilotos bem rapidinho, acabei. Que brasileiro se mostra, né? E aí, é. se mostra mesmo. e aí eu conquistei, né? Assim, felizmente, meus chefes lá e tal. E aí eu abri a porta para eu voltar. Eu, eu e eu voltar. Aí acabou que eu conheci um cearense que morava em Miami. Estava passando uma temporada em Fortaleza nesse meio tempo. Acabou que me envolveu na história. Aí eu voltei para Paris. Aí eu acaba, vem para cá, vamos casar. Não sei o que, não sei o que. 30 anos e tal. Eu disse, tipo, mais a outro país. Começar na França nos Estados Unidos. Né? É, é. Aí eu fiquei, né, não sei o quê. Aí eu fui lá, encerrei. Falei, ó, oh, foi muito bom. obrigado e tal, e tal, e tal. Eu continuei estudando francês. Continuei estudando, é, pra reduzir o sotaque é muito forte, né, lá.
0: Uhum.
1: Mas eu falei, ó, oh, eu vou morar nos Estados Unidos. Aí eu encerrei meu, meu ciclo lá. Nessa lotei. época
0: você ainda tava no seu peso, tava tranquilo.
1: Eu sempre tive síndrome metabólica, mas no peso normal.
0: Certo.
1: Isso é bem importante ressaltar por aqui, né? Que aí já dá outra live, <risos> outro assunto. <risos> É, eu sempre tive a afici né? Mas sempre no meu peso. Nunca, nunca fui sobrepeso na vida. Um peso uhum. máximo que eu tive na vida foi quando eu vim de intercâmbio para os Estados Unidos em assim, 98. Fiquei com 74, que é o peso praticamente atual que eu tenho hoje. Então, assim, eu nunca fui sobrepeso. No IMC, uhum. eu nunca fui sobrepeso. Aí, vim visitar o Dito Cuz, Miami. Passei 15 dias para é, sondar a área. A pessoa botou o pé nos Estados Unidos, meu irmão, parecia aqueles peixinhos, tchum, <risos> encheu, encheu.
0: Tipo baiacu, né? Botou baiacu, baiacu. o pé já, Meio
1: baiacu, porque primeiro de tudo, tudo processado, tudo neutralizado. O, o pão da França não é o pão dos Estados Unidos. O pão da França eu comia todo dia em Paris, eu andava em Paris, era outra vida. Eu comia todas as gordices que eu gostava. Todo dia eu comia pão com Nutella. Todo dia. Mas o tanto que eu caminhava... Então, assim, não dá pra comparar. Acabava
0: compensando, né?
1: Não dá, é, não dá pra comparar a vida que eu tinha na França, a vida no Brasil e a nos Estados Unidos. Eu cheguei aqui, não fazia nada. ficava dentro de casa o dia inteiro comendo porqueira. Aí eu inchava. Aí eu voltava ao Brasil e secava. Tava o pé no Brasil e secava. Ficava esse negócio, né? Ficava nesse negócio aí. E aí eu acabei... Então... Minha apresentação, né? Rolei, rolei, já voltei pra, já voltei pra obesidade. <risos> Senão a gente não segue nosso protocolo, né? Aqui...
0: Não, mas fica tranquila. Nós temos. Eu só preciso dormir meia-noite, eu tô ótimo.
1: Ok, então. Então, <risos> então foi isso. Aí eu fiquei nesse negócio desse de vida, que eu tinha feito turista, né? Mas eu, não... eu ainda estava terminando uma pós-graduação no Brasil de estética. Eu certo. estava indo e vindo praticamente um mês lá, um mês cá. Um mês lá, um mês cá. Morria de trabalhar dentro de um hospital. Dava tão feito louco pra gastar em dólar, né, meu filho?
0: Então,
1: eu morava no hospital, então eu era mega ativa, seguia, fazia dunca, fazia gê da proteína, não sei o quê mas sempre secava no Brasil, aí voltava e engordava, ficava nesse ciclo. Até que um dia eu casei e fiquei. Aí o peso não secou mais. Aí foi só aumentando. Cada mês era aumentando, 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 e aquele negócio, né? E eu já há cinco anos com a criatura. Já estava com 35 anos de idade. O que a mulher pensa? Engravidar. Uhum. Mas eu jamais iria engravidar a obesa. Jamais, jamais. Então, assim, um das minhas maiores é, estímulos do emagrecimento foi isso. Então, assim, foi emagrecer para engravidar saudável e seguir saudável com meus filhos, né? Que eu acho que é o mais importante. Sim, sim. E é, porque você, 30...
0: se você já tinha síndrome metabólica magra... Imagina se você engravidasse a obesa. Nossa senhora, ia ser era, era tira e queda sim, diabetes gestacional é. ou até mesmo Nossa, me um sim. problema mais sério, né? É, uma eclâmpsia com
1: certeza ia uhum. acontecer E assim, era loucura. Aí eu poderia ter tomado cibotramina, como eu já tomei na minha vida. Poderia ter tomado vitose, poderia... mas eu, eu pensei, eu raciocino que eu não vou fazer nada que eu não faria gestante. Esse foi sempre o meu, meu, meu objetivo. Eu não vou fazer nada. Nada, nada, nada. Eu quero fazer uma coisa que eu continue, que não seja um mês emagrecer. emagreci. Porque senão, quando eu engravidar, eu vou engordar tudo de novo. Exato. Então, essa foi a minha, minha ideia principal. E como que caiu minha ficha, né? Ou talvez. Eu tava indo na biblioteca e eu levei uma mochila. A mochila só tinha comida. Eu, cheguei na, bibli... <risos> eu cheguei na biblioteca. O <risos> silêncio do mundo, né? Super silêncio, e eu só comendo. Só comendo. Aí, sabe, quando eu, eu me toquei que eu tava incomodando as pessoas. Aí eu disse, gente, eu tô compulsiva. Foi que caiu a ficha. Mas não foi aí que eu comecei o emagrecimento. Foi aí que caiu a ficha.
0: entendi. Aí eu
1: comecei a ler. O que eu faço pra parar o vício do açúcar? Foi a pesquisa. Aí todos acabavam a cetogênica, cetogênica, cetogênica. Aí, ok. Então vamos ler artigos.
0: Uhum. Não
1: vamos ler blogs. Não vamos Isso ler é que é ano,
0: mais ou menos, Sabrina?
1: Foi 2016. Eu comecei a digestão. Eu comecei o meu processo, o meu processo de mudança em janeiro de 2017. Certo. Que foi, foi, foi muito assim. Foi muito ninguém começa da noite pro dia. Foi mais de seis meses claro. lendo. Foi mais de seis meses de E aí quando eu, no Natal de 2016 eu recebi uma família. Até o Antonino, que é professor de química aí em Fortaleza, super conhecido. Sei quem. É. Uma família é super querida. E eu fiz um monte de gordice pra eles, um monte. Não nada, nada de açúcar. O café sem açúcar, eu disse, nossa, um alien, né? Tipo assim, a pessoa é. que... Eu, né? É. Assim, eu sou muito pior do que hoje em dia, né? E eu, tipo... Então, assim, foi muito chocante. Assim que eles saíram lá de casa, eu comecei a diálogo. Foi, assim, decisivo, sabe? Assim, acho uhum. que isso tiveram a muito forte na minha vida. <risos> Sério, a, todas. As, as filhas, eu fazia, assim, um chocolate quente com, com marshmallow, não sei o quê. Que todas, o, o, o que eles faziam, eles nem tomavam, nem... Né? As crianças, né? tipo, gente... Achei assim o máximo depois. Hoje, assim, eu admiro pra caramba, mas na hora... Sim, tá pareceu estranho, pô, é difícil, né? né? que é o normal para agradar essas gordices, né? É. Ai, eu, gente... Ai, caiu a ficha. Eu comecei, eu falei assim, não, eu vou fazer sete dias. Aí desenchou. Eu, eu não me pesava, não tirava foto, nada. Não sei não, se eu peso que eu tava inicial. Aí eu fiz 15 dias.
0: Aí, eu me pesei, sete tá? dias de dieta cetogênica.
1: Eu, eu me comprometi. Tô com fome. Bacon. Tô com fome. Bacon. Eu, eu sou muito radical, como você disse, também é. Eu também sou muito radical. Tem que ser assim comigo, assim. Vai, ou vai ao rastro, entendeu? Assim, então, funcionou muito bem. Até que você não aguenta mais. Você não tem a vontade de doce. E olha que eu sempre fui louca por doce. Então, foi muito isso. E aí, a segunda semana, eu me pesei e tava com 110 por aí. Eita!
0: Caramba! Já tava com 15 dias na dieta cetogênica? E tava com aí, só sei que nos quilos.
1: 40 dias, eu perdi 15 quilos assim, né? Em 40 dias, eu Pelo menos eu 15 dias 15. foram. 15 dias medidos, né? Uh -huh. E eu desinchei muito, 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 muito. Eu só emagreci. Eu só parei porque a minha irmã tinha me visitar. E lá vai mostrar a gordice dos Estados Unidos, né? Mas eu voltei depois de novo. Então, assim, a cetogênica realmente mudou minha vida. Mudou meu jeito de olhar para o alimento. Que eu não comia nada disso. Nada, nada, nada. Eu sempre engordei, tomava uma medicaçãozinha, puxava ali, ia malhar mais eu nunca aprendi a comer. E foi, na, uhum. foi no dia que eu aprendi, isso disse, não, eu vou aprender a comer. Não tá certo, né? Porque hum, eu fui estudar epigenética, eu fui estudar tudo isso, tudo, como eu te falei, o foco na gravidez saudável. Então, assim, um dia que tu vê meu filho, daí né, se eu tiver um filho, ó, oh, tua mãe tinha muito, porque foi de longe. Com certeza, nós vamos...
0: Com certeza vai rolar um papo com porque... esse menino. <risos>
1: Mas eu fui ver epigenético, ver tudo, sabe, assim, e o que, o que a saúde intestinal influencia em tudo isso, no parto, em tudo. Então, assim, é uma coisa muito louca que as pessoas às vezes não valorizam, né? E que tem tudo a ver até com, com asma, com obesidade, com tudo que a criança vai ter. E as pessoas não, não, não têm noção disso. Acho que é só assim uhum. a parir, né? Não é. é só pari.
0: Fala, fala um pouquinho sabe aproveitando que está nesse tópico fala um pouquinho como é que você se sentia pesada e como é que você se sente hoje faz assim tipo um paralelo de diferença que você sente bem estar energia autonomia como você como você vê isso
1: eu reclamava muito que eu tava sem energia eu achava que era por conta do inverno né como eu dei para Las Vegas os dias eram mais curtos eu era muito sonolenta eu tive crises de asmas frequentes, coisas que eu só tive assim, na infância. Eu estava tendo crises de asmas frequentes mesmo, assim, surreal. Eu não conseguia subir as escadas da minha casa, que era um lance de escada. Eu, e isso vale salientar, que eu, eu caminhava todo dia, uma hora de manhã, uma hora à noite, com meus cachorros. E eu ia para academia todo dia. Tipo, não foi academia não, viu? Falta de academia não foi. E não conseguia estudar. Não tinha zero foco. Nossa, tudo não ovulava. Outra coisa também que influenciou, não ovulava. Tudo, tudo da síndrome metabólica aparecia. E às vezes eu não queria ver, né? Tipo, eu botava mais luz no quarto, achando que era a falta de luz. Eu tomava muita cafeína pra ver se eu acordava. Uhum. E cheguei a tomar a ritalina pra ver se, né, se o foco da ritalina ajudava. Não era, né? Não era. Às vezes, às vezes... E a gente se cega, né? E eu falava com meus irmãos, eu falava com meu pai, minha mãe. Eu não tô normal, eu não tô normal. Eu, tô senti... eu sentia estranha. Hoje eu voltei a ser o que eu era, né? Eu sou pessoa ativa, totalmente diferente. não crise de asma não já há muito tempo. Na verdade, até é interessante falar disso, foi com jejum, aqui né? e... A gente vai falar de jejum, mas eu também fiz um jejum focado pra asma e melhorou muito depois disso. Assim, é muito louco, é muito louco. A obesidade, o sobrepeso é muito além de estar tá bonitinha porque pra é. mim tava tudo bem. Eu tava casada, tinha um negócio lá todo dia, não faltava isso, não, entendeu? Era muito além da
0: atração. Entendi, entendi. É, e, Casas... e, e, e aproveitando que você falou nesse ponto, a gente teve essas capas aí da Cosmopolita, que eu até postei ontem, né? É, é, que é, que é muito, muito estranho, né? Você isto é saudável e uma pessoa com obesidade. Não você é, é, é a prova viva de que isso não tem nada a ver. Né? Não existe isso.
1: Não tem como, não tem como. O cabelo era diferente, a arom... a... tudo era diferente. Eu tive, eu tive hipotepedismo, né? Só com sobrepeso. Porque a tireoide não dá conta. O corpo uhum. dobrou de tamanho, a tireoide não dá conta. E as pessoas uhum. acham que. É, é... Ah, tô com hipotireoidismo. Emagreça, meu filho. Emagreça uhum. que resolve, na maioria dos casos. Então é, é muito amplo. O nosso corpo para estar tá em equilíbrio é uma coisa muito. é muito séria, né? Porque as, as pessoas acham que querem tratar só um ponto. E, e o corpo para estar tá em saudável é, é todo em equilíbrio. Não dá pra tratar é. uma coisa pontualmente. Eu não tenho como tratar a asma se eu não tratar tudo que tá acontecendo com o meu corpo. Eu vou estar tratando pontualmente, eu tô me cegando, né? Então, assim, as, muitas vezes a gente quer se enganar, né? Às vezes a gente quer achar que a medicação tá resolvendo o problema quando não tá.
0: É, verdade, verdade.
1: Infelizmente, a medicina é muito assim, né? A gente tem um problema, a gente quer tratar o problema. Mas o que está é que tá causando o problema? E é uma das coisas que eu fui evoluir como médica muito, nessa evolução minha, pessoal, que acaba que mudou pra psiquiatria e tudo, porque tudo, tudo começa na cabeça e na alimentação. É tudo, é a base. A base de tudo da medicina é cabeça e alimentação.
0: Você hoje tá fazendo, tá estudando para uma prova, é isso?
1: É, aqui quando a gente vai ali, a gente é médico que vem de qualquer lugar do mundo ou aqui dos Estados Unidos, você tem que fazer as provas pra aplicar pra residência. Certo. E mesmo que você faça a medicina aqui, você tem que fazer essas mesmas, iguais provas.
0: Entendeu? Então, você está sempre... tá passando por um processo que todo e qualquer médico nos Estados Unidos passa.
1: É. Aí você aplica para a residência e você tem que refazer a residência, com exceção da radiologia, todas as outras especialidades têm que fazer a residência Entendi. novamente. Entendi. E como eu tenho que recomeçar, porque não é uma coisa que eu tenho mais paixão, né? Uhum,
0: uhum.
1: É meio que fato, assim. Foi muita reflexão, assim, na minha vida para ter certeza que era a psiquiatria.
0: Interessante. Você vem de uma família de médicos, né? Você falou que é todo mundo médico, né?
1: Pois é, como eu tinha me perguntado. É, a gente, a pessoa sofre influência do ambiente, né? Isso é fato. Mas eu não só tive médico de influência, eu tive uma avó que era boleira, eu tive uma avó que era dondoca, tipo, opostos uma da outra. E tive... <risos> Totalmente opostos uma da outra. E tive dois avós sensacionais, que são as pessoas que mais influenciaram se assim, na minha vida e a todas as memórias que eu tenho na minha cabeça são eles estudando ou eles uhum. trabalhando um avô era radiologista e o outro era era o médico da família cirurgião e eu via o jeito que ele tratava os pacientes muito humano assim eu com criança já tinha aquele negócio sabe interessante e, e a minha mãe mesmo ela sendo radiologista ela é muito assim tanto ela tá sempre querendo ajudar os outros mesmo na radiologia que o pessoal diz que o pessoal é mais frio que não tem contato de jeito algum a mamãe também está sempre estudando, ela né? fez mestrado, doutorado, está fazendo pós-doc. E quando ela estava lá, tipo, por exemplo, comprando no sítio, ela começou a atender a pressão do vizinho do sítio. Era um um embaixo do pé de cajueiro. Aí na outra semana, o vizinho do vizinho, o vizinho do vizinho. E foi crescendo, sabe? Aquele dia a mamãe tentava achar medicação para o povo. Aí ela construiu um postinho lá no sítio para atender todo o sábado a população local. Que Aí, legal. Vai, política. Desmotivo pra caramba, né? Porque quando você tá fazendo é. coisa gratuita, as pessoas sempre acham que tem algum interesse. Não, não tinha interesse nenhum. É. A gente só me parou quando sofreu um assalto lá no City, a gente parou mais de ir. Mas a mamãe sempre se dedicou, assim, sabe? E esse lado humano, eu acho que no final das contas, acho que a minha maior influência é na minha mãe. Eu acho que eu sou muito parecido com ela. Ela é uma mulher super trabalhadora, super estudiosa. Eu sou, acho que. Mais parecido com ela. Até a gente tava conversando de com ela falou, que eu era até que mais parecia assim com ela.
0: E teus Pô, irmãos cara, também porra. são médicos, né? São.
1: Somos quatro filhos são médicos.
0: Olha só que legal. O, o irmão da o irmão da, o teu irmão, o mais velho é o Elísio, foi que é, foi meu aluno também. Também. Né? É. Legal. Os outros legal dois demais. mais novos
1: não pegaram, não. Mas é engraçado porque o pai dizia que tinha um hospital em casa, né?
0: É, verdade mas O teu é pai não você... era médico
1: Não, o papai fez físico, mas era uma pessoa bem frustrada Ele queria ser médico, viu no final das contas uhum. Mas é... você... Eu cresci, minhas férias Indo pra hosp... hospital passe... Então minha... pra mim o normal era ser médico Eu nunca pensei em outra profissão, nunca Nunca o... o Alisa não chegou a fazer direito Pra mim não existia outra profissão além de medicina Eu acho que pra mim era É uma paixão muito grande, sabe assim Pra mim é Legal. tudo é. Legal minha... E já que nós
0: estamos falando em processo de formação, como foi o teu processo de formação em medicina? Tu fez, fizeste UFC aqui? Em Não, Fortaleza?
1: fiz FMJ no Juazeiro do Norte. Isso hum... é até um grande diferencial, porque é um currículo inovador que a gente tem saúde da família desde o primeiro semestre até o internato.
0: Interessante.
1: É muito diferente pelo esse lado humano, da humanização e tratar da pessoa. Eles empregam, empregam muito lá que a gente a saúde é como um todo. Eu acho que eu acho a influência da minha faculdade é muito boa sobre isso. De sempre mostrar desse, desse equilíbrio do ser humano. Que eu não vi na facu, nas outras faculdades. Eu acho que a minha faculdade se destacou muito nisso. E elas falavam muito. A gente é, um, na época, 2001, um, um currículo novo. estamos E, realmente, eu, eu vejo muita diferença. A gente já saía meio que especializada em saúde da família. Porque eu estava querendo ter os coxinhos, né, os mestres uh -huh, da família. Uh -huh. Então, já era médico preparado para isso. A gente chegou com essa formação.
0: Entendi, entendi. É, e, e assim, é, eu sei que essa parte é uma parte muito delicada e assim, também não precisa aprofundar sobre o assunto, mas como é que você vê a influência da indústria nesse processo de formação? Alto, né?
1: Como eu te falei, né? Principalmente uma pessoa que fez mestrado em farmacologia, trabalhou com ensaios uhum. clínicos, não tem como negar que é alta a, a influência, né? E... Mas eu acho que depende muito do ser humano como profissional. Eu acho que a teoria tá ali lindamente, mas depende de como ele abre a caixinha, se ele sai da caixinha ou se ele vai ficar só ali focado né? Entendi. Eu sempre critiquei muito uma das coisas, por exemplo, a diabetes. para mim era muito estranho aceitar que a diabetes era tratada com excesso de insulina, você dá mais insulina, e nunca fazia sentido. Então, assim, as pessoas têm que pensar. Não dá para ficar simplesmente aceitando tudo. Tudo que te dá de informação, a gente tem que questionar. Não dá para simplesmente aceitar. Eu acho que é fato isso aí. Eu acho que é aí que faz o grande diferencial. Porque mesmo que a indústria farmacêutica fale que o tratamento é esse, você tem que pensar. Eu já fiz tratamento ao flavor para paciente meu que eu não posso nem contar aqui, mas foi com sucesso todos. Mas existe, gente. Existe. Não, nem, nem todo. Nem tudo é o que eles mandam, né? É, é, é bem delicado isso.
0: E eu tava, eu tava, tava numa outra live antes dessa, tava conversando com a mãe de um, de uma criança que tava... desenvolveu, você viu, né? Desenvolveu resistência à insulina com 10 anos de idade, e eu tava justamente falando pra ela isso: que no que diz respeito a doenças infecto-contagiosas, né? Sei lá. Febre tifoide, é, tuberculose, Covid. A medicina é muito certeira, ela vai exatamente na causa com o antibiótico, com aquelas drogas e tal. Mas quando se trata de doenças crônico-degenerativas, crônico-não transmissíveis, né que a gente chama hoje, a, 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 a medicina tem mania de querer tratar só o sintoma, né? É uma coisa muito assim, é contraditória dentro dentro dessa, dessa perspectiva, você não acha?
1: É, mas mesmo na infecção, eu também discordo com você em algumas coisas. É.
0: Diz aí o um exemplo.
1: Leishmaniose. Leishmaniose, teoricamente, você tem que internar um paciente, tem risco cardíaco, modificação e tudo. E o nasal poderia ser uma opção, entendeu? Barato, imposto de saúde e tem resultado. Então, assim.
0: Até mesmo então em doenças infecto contagiosas, você tem isso também?
1: É complicado,
0: entendeu? Eu acho que Entendi. todo
1: tratamento tem que ser individualizado por vários sentidos, inclusive no financeiro do paciente. Sim, sim. Então, assim, não dá para generalizar nunca nenhum tratamento. Tem, é, é como eu aprendi na faculdade, né? São todos os fatores que vão influenciar na saúde da paciente, todos. Não dá. Não é receita de bolo, nem, nem doença infecciosa, porque eles têm vários antibióticos também pro mesmo medicação, para o mesmo. Pro mesmo... É, depende da população aonde que vive Os antibióticos no Brasil Não são os mesmos miligramas aqui nos Estados Unidos Que não são as mesmas miligramas na França se você não... Eu não sabia, né? tipo As dosagens e a postologia são diferentes Então tem muita coisa a ver Tem muito a ver com as bactérias resistentes no local Tem muito a ver, várias coisas têm a ver a Interessante não... é. A gente Interessante. acha que a tromicina é 500 miligramas Não é a mesma medicação em todos os países, entendeu?
0: É, e aproveitando que você tá aí, já que você tocou nesse assunto dessas diferenças, o sistema de, de saúde aí é bem diferente do sistema daqui, né? Por exemplo, Uau. aí você não pode simplesmente chegar no laboratório e querer fazer uns exames, né? Você estava tá até é. falando que vem para cá e que vai fazer um check-up. Não
1: tava falando ainda não, mas tudo bem. É, é totalmente diferente. Mas, mas aí eu também tenho médico para solicitar, né? A família toda é médica, é só carimbar e pedir. Sim. Sim. Aqui eu também tenho médicos que podem solicitar, mas é bem diferente. Por exemplo, eu que não conhecesse ninguém, não tivesse influência alguma, não tivesse nenhum médico, eu teria que ter um médico, um médico primário que solicitasse meus exames. Que eu não acho errado, eu acho certo. Porque um exame sozinho, a gente bem sabe que não quer dizer nada, né? Claro, tem um,
2: claro.
1: Tem que ter um acompanhamento, tem... Muitos pacientes acham, ah, o exame tá bom, tô bom. Não, 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 não. É que a gente vive... Você também vive falando aqui, um exame sozinho não quer dizer nada. Uhum. E muitas pessoas se iludem com isso. Então, esse do negócio do, de ter um médico aqui, eu acho interessante. Você tem um médico para ser seu. Tem que fazer sua, tudo que tem que fazer. No, isso eu acho bacana. Aqui no Brasil não se tem mais. As pessoas vão direto com especialidade. Elas pulam os passos. E acaba que não é muito legal isso. É importante uhum. ter um médico primário. Mesmo que ele mande o cardio, voltar, entendeu?
0: Entendi.
1: Então, isso eu acho bacana. Isso eu acho muito bacana. Mesmo que as pessoas fiquem chateadas, porque a gente está acostumado com o sistema brasileiro, eu ainda acho certo, não acho errado. É, então, você, se você. Eu, se quiser chegar no laboratório agora e pedir, eu quero esse exame, esse exame, esse exame você vai fazer, mas você vai pagar do seu bolso o plano não vai cobrir, pra cobrir o plano, certo. o médico tem que justificar tudo
0: hum, entendi.
1: tem que ter um justificativo, se tiver vai, vai solicitar, entendeu? mas nenhum médico vai solicitar, por exemplo APO A e Apo B de cara vai primeiro pedir o colesterol e tudo se estiver alterado, por exemplo aí sim ele pode pedir, eles não pedem os exames é, extras de cara mas eles vão, vir, vão examinar, com certeza não, não... não vai negligenciar, que é o país do processo, né? pelo amor de Deus, então é, é, é tudo feito, às vezes é até demais, eu acho
0: entendi, Ai, entendi. <risos> me, me fala Sabina, me fala um pouco sobre as tuas experiências, porque eu já sei que tu já fez muitas experiências, já ficou sem laticínio, já foi vegetariana já foi vegana, já foi carnívora.
1: Mas me nada co... foi planejado. Foi Conta assim,
0: aí, como é, como, é essa, como é essa... Essa loucura, essa né? Mu essa multitude de dietas.
1: Então, a cetogênica foi maravilhosa, a melhor coisa. Só que aí, quando eu cheguei, mais ou menos, em novembro, o peso emperrou, né? Eu comecei em janeiro, em novembro. E você acaba... Você tem que aprender a ouvir seu corpo, ver o que você tá fazendo. Tem que reconhecer o que você tá, Tem que ser muito sincero com você. E eu tava, claro, exagerando em, em derivados de leite. Hum, como
2: todo check. mundo tá
1: para a cetogênica. Eu acho que é... É, é, é uma... Principalmente para mim, que não gostava de comer nada, disso ajudava a pegar abobrinha, queijo, tudo.
0: Uhum, queijo. Uhum.
1: O meu paladar infantil era enganado muito pela. Não, receptis. não é paladar
0: infantil, é porque queijo é uma delícia, cara.
1: Mas era só como eu conseguia, era queijos, né? E creme de leite. Tudo. Ah, era o tá que falando
0: me... tá falando só as minhas perdições. <risos>
1: Então, eu fazia muita receitinha e, e muito derivados de leite. Aí eu fico, falei, pra mim, né? Ah, eu vou ficar um mês sem derivados de leite, porque tem um carboidratozinho ali e tal. Um mês sem derivados de leite. Foi o um mês que eu mais sequei. Mas não foi sequei na balança, foi de aparência. Hum, aparência, meu aviso, desinchou. A balança nem mudou muito. Acho que mudou assim, dois, três quilos, alguma coisa assim. Mas desinchou, desinchou muito. Eu me senti muito bem. E eu segui sem derivados de leite. Eu tinha queijo como essa ação. Não tinha mais de rotina.
0: Você acha que isso tem a ver com essa história do pessoal dizer que queijo é inflama... que leite e laticínios são inflamatórios? Oh, Ou você, você vê oh, alguma nossa. coisa? né você Eu vê acho alguma... que só
1: vai sabendo assim, a pessoa fazendo realmente. Experimentando, um né? É, mas eu acho que inflamação mesmo. Eu acho que quando eu tirei o excesso de carboidrato, o excesso do glúten, né? o glúten é uma coisa que eu mal tenho na vida hoje em dia. assim. Eu era consumo uma vez raro, mas. Eu não tenho mais crise de enxaqueca, que eu tinha pelo menos um ano no mês. Eu não tenho... O meu brutismo é muito leve. Eu não tenho mais dores. Quando eu voltei a comer, eu senti dores articulares. Uhum. Dor no joelho eu não tenho mais, porque eu tinha uma coisa muito... Desde a adolescência eu tinha dor no joelho. Minhas períodos menstruais, totalmente diferente hoje em dia. Então, assim, eu acho que inflamação existe, é fato. E se você negar isso aí, é se cegar, né? Porque tá na cara. Então, acho que o glúten tem a ver, tem a ver a saúde intestinal. Eu era uma pessoa totalmente constipada, vivia tomando laxante. Então, eu foquei em não tomar mais laxante. Foquei na minha saúde intestinal, em probiótico, pré-biótico. Totalmente constante. Então, assim, eu, eu acho que... Claro que tem a ver. É, certo.
0: Certo. É yes. laboratório. Mas, assim, né? hoje, hoje você come queijo ou... Então,
1: então eu segui, deixa eu te explicar como é que foi a minha, minha evolução. Eu fiz... Aí eu acabei que fiquei plant-based, né? Porque todo mundo na internet era plant-based, era a melhor coisa do mundo. Vamos seguir plant-based, né? Porque é 80% planta, 20% você ainda podia consumir. Você não é vegano, você ainda consome uhum. um negocinho ali.
0: É, foi mais ou menos como eu fiquei de 2015 a
1: 2017. Tá vendo? Então é uma tendência, você vai meio que pesquisando, evoluindo, você vai seguindo o fogo o fluxo, né, a flor, uhum. o fluxo,
2: uhum.
1: e eu fiquei assim, aí quando eu fui no Brasil, que eu fui no meu laboratório em 2019, minha vitamina B12 estava muito alta, e o link com o autismo na gravidez, gravidez de novo, aí eu não vou mais comer carne, aí eu fiquei meio que vegana mesmo, não por amor ao animal, amo animal, mas não é isso, a minha ideologia não era essa, era minha, minha saúde, minha vida, certo. minha saúde. E segui muito bem, não engordei, fiquei com 65 quilos, super estava. Só que meu corpo gritou por carne, gritou, tipo, <risos> não aguentou.
0: <risos> Explica esse gritar, como foi um, sei lá, um desejo incontrolável de comer carne? É. Sério? Assim... É, e
1: eu ficava muito tranquila o tempo todo, mas aí, você não, não dá pra resistir. Era uma coisa muito surreal, bem um ano sem, eu não aguentei, sabe, assim eu negava tranquilamente antes. Então eu, não, eu disse, não aguento, eu preciso de carne. Aí eu voltei pra cetogênica, né? Comendo carne, comendo... Comecei, é... Na verdade, nem tinha comentado pro, pro, pro queijo. Negócio que eu acabei que engordei um pouco no começo desse, desse ano. Aí eu disse, não, eu vou voltar pra cetogênica e que o queijo me ajuda. E receitinha. Certo. Já cortei certo. mais receitinhas e, e tô diminuindo o queijo. Mas a gente tem que usar uma bengala quando precisa, né? então claro, claro. Como eu engordei muito, assim... Não porque eu quis, eu sabia que ia acontecer Eu fui, viajei para Alasca para fazer minha mudança do Alasca pra cá De carro, foram 15 dias Foi uns 10 quilos, até que te mostrei uhum. uns 10 quilos é, Mesmo você comendo tudo melhor Eu não comia nem já aqui, isso, era tudo mais cetogênico tudo, Mas era quantidade E eu tive que comer fora até mudar para esse apartamento que eu tô morando com o Jason Até maio porque eu tava na casa de uns amigos judeus que só comiam coxa e o Jason queria comer bacon, queria comer carne. Então a gente comia todas as refeições fora uhum. nas quantidades. Então comia o que podia, mas não nas quantidades. Entendi. Eu não tinha como levar para casa, então eu tinha que comer. Vou Não vou instruir. Não vou
0: instruir. Tá certo. Tanto
1: tem gente morrendo de fome, vamos comer. Aí, então, eu acabei de engorder, mas eu sabia não, ah, vou voltar... Vou voltar para o apartamento, vai ter academia e dieta, emagrece. Pandemia. Não teve academia nem do prédio aberta Aí eu comecei YouTube, fazendo pilares. e Aí eu voltei para cetogênica por achar que era o que me dava mais apoio. Assim, comer queijo, com as receitinhas. É, é você se conhecer muito, né? E aí Entendi. já fui mudando. Aí, aí carnívora, né? Agora eu fui evoluindo. Aí agora eu tô... Eu tava assim, 80% carnívora, 20% Pô, em janeiro eu vou tentar 100% carnívora,
0: ainda com ovo e queijo mas, Certo ah, tô Legal, esse legal mês. Eu tô, é, é, esse, esse é o mês, mês Internacional, vamos dizer assim, do carnivorismo né? o, o, <risos> o Top Sean Baker Coloca no, 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 no Instagram dele Que é o, o Como é que ele chama, meu Deus? Porque, porque tem, um, tem uma história Do Veganuary, né? Que é o janeiro vegano Ai, é um não. movimento muito forte lá no Reino Unido. E aí ele fez o...
1: Aqui tá Car... muito forte carnívoro, tá muito forte aqui nos Estados é. Unidos. E é. aí a minha amiga que eu morava, né, a, a, a judia, ela começou o carnívoro também. Aí ela toda animada, e me mandou um livro, né? Tipo, mandou, chegou aqui em casa e disse, o né? Quando vi o livro da TestMotion da... naquele grupo, da Maria Emmerich, uh -huh. de carnívoro e tal. Ela disse, tá bom, tá bom, eu já vou começar, não se preocupa. É muito isso, é muito, é muito ambiente também, né? É Sim, muito claro, isso. claro. Muito. E
0: quando você tá com mais pessoas, também é legal, né? Porque é, você não vai tá trocando. sozinho, né? Você vai trocando experiência, né? Então isso é muito interessante.
1: É, faz parte. E assim, com eu fui indo, né? Eu vou sentindo o meu corpo. Eu não quero dizer que eu sou carnívoro, porque se assim, um dia eu comer uma fruta, vão dizer, ah, você não era carnívoro? Entendeu? É,
0: é, eu, 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 eu nunca fui uma pessoa de gostar muito de rótulos, entendeu? Pois é, por isso é que, isso é que eu, digo, eu digo sempre que eu sou 98% carnívoro e 2% vagabundo. O problema é que toda vida que eu sou vagabundo, eu sofro. Esse final de semana passado, não é verdade, esse final de semana passado agora, por exemplo, a gente foi num sítio e tinha umas mangas lindas, maravilhosas okay. lá. E eu vinha, desde o dia 26, eu vinha bem bonitinho, só produtos de origem animal. Eu ainda... Eu ainda... Adoro laticínios e eu não tenho Nenhum problema com eles, então eu como Quase que diariamente, eu como um pedaço de queijo Uma coisa assim E aí eu resolvi comer essa manga Sabrina, no dia seguinte Parecia casa. que tinha um Dor de cabeça, ânsia de vômito eu Cheguei a vomitar, fiquei com diarreia Uma
1: ressaca, né?
0: Uma ressaca por causa de uma manga Você Nossa. tem noção do negócio desse? Então, que, então quer dizer Esses 2% vagabundo, vez por outra Eles me custam o dia Entendeu?
1: É, mas assim no meu plano desse mês, é, a minha permissão nem é um manga. É tipo umas berries, entendeu? Se eu tiver assim, uhum. alguma. Eu eu me autorizo, se eu tiver alguma loucura por doce, eu vou comer uns berries. É, tipo, é, tá no meu plano, entendeu? Entendi. Que não não, não não vou me punir nem me achar ruim, porque eu tô conseguindo uhum. dizer isso, entendeu? Então tá nesse plano aí. É, eu, acho, a... eu acho que tem que ser assim, eu acho que a pessoa, quanto mais se rotula, acho que fica mais neurótico, né? Assim, até mais exato,
0: difícil, mas, exato. Não, e assim, mais preso. E, e, não, se sente mais preso. E, é, isso, isso, exatamente. E assim, a gente vive em sociedade, né e, e assim, eu digo não a maioria das vezes, mas tem vezes que eu quero. Pô, isso eu quero, qual é o problema? Tá pois é. eu, eu, eu não estou fazendo isso todos os dias. Né? O próprio Paul Saladino, né, que é autor do The Carnivore Code, que é um baita do livro, ele coloca lá no final os níveis de dieta carnívora que ele, que ele sugere, e o nível 1 é o nível daquela pessoa que é 80%, 90% carnívoro, mas come aqui a acolá, umas berries, come um, um... No
1: final de semana. No ele, final de ele semana. É, né? é, você segue lá então, no final de, na semana você segue mais carnívoro, no final exato, de
0: semana, kiro, ele, né? assim... ele mesmo está experimentando com mel, né? Agora, né? Então, quer dizer, eu, eu, eu acho assim, eu acho que quando você é, restringe a sua vida e se torna uma pessoa é, é, radical a ponto de, de negar absolutamente tudo... Você causa mais transtorno e gera mais estresse que o benefício da dieta acaba sendo um pouco subjugado pelo estresse que você está de estar, de, de tá, por exemplo, com todos os amigos e estar tá se restringindo. A comida né?
1: é, é muita coisa, né? não é só É,
0: exato, exatamente, exatamente. Ah, eu, vivo, eu vivo conversando isso com a Gabi, comida é muito mais do que só nutrição. Né? A gente. É porque isso está tá incrustado no nosso DNA. Né? A gente, quando conseguir uma caça era era festa, dividir né é, compartilhar é né? de compartilhar de sentar ao redor da fogueira e cara como foi que você conseguiu esse mamute incrível então vamos contar como foi que a gente caçou como e, e comendo tá entendendo hoje a gente senta ao redor da mesa para comer um bocado de porcaria isso é que é o problema mas né? mas que...
1: foi uma das coisas que eu fiz para o Natal de estratégia foi isso eu, eu tentei as pessoas fazer o desafio do ovo três dias antes do, é, e fazer o bicho plano Pra ela meio que secar e, tipo, perder mais. E após o Natal, novamente, pra ela poder se libertar no Natal. Que é o momento de socialização, o momento de estar com a família, estar com os amigos, relaxar. E não ficar neurótico, né? porque depois acaba se punindo, né? E esse sentimento de punição, que eu acho que é o pior. Então, foi essa Exato. minha proposta, sabe? Fazer antes ou depois de Natal pra pessoa dar mais relaxada. É difícil voltar após o Natal. Sim. Principalmente onde eu fui, que não tinha nada saudável. Nada mais saudável que tinha era <risos> uma lasanha eu não filmei Cruel. porque eu tenho momentos Cruel. que eu não gosto de filmar mas o mais saudável era uma lasanha eu fiquei o dia inteiro sentada numa mesa com a família toda do Jason só com besteira na frente eu passei até meio dia meu café com Have cream mas tem uma hora que você não aguenta mais meu irmão. você vai comer jujuba que é só açúcar é. É. e pra voltar pro eixo não é fácil, é. e olha que eu sei voltar imagina quem não tá sabendo ainda exatamente
0: caminhar. Exatamente. Eu percebi isso, sabe? Quando eu estive aí nos Estados Unidos, em dez... de dezembro para janeiro de 2019 para 2020, né? Que eu... a gente foi... foi um. passei em família, né? Então tinha umas 40 pessoas da família. E eu... a gente fez um cruzeiro, e no cruzeiro é tranquilo, porque tinha um barco, tinha um, um bandejão lá que você podia comer o que você quisesse. Então, oh, que meu café da manhã tinha ovo, bacon, era maravilhoso. E eu comia carne no almoço, comia carne no jantar, tava perfeito. Quando eu desci. Que a gente começou a ir pro McDonald's, ir pro Pizza Hut, porque assim, eu tô com 40 pessoas. Eu sou o único, ou um dos únicos que estava tentando direcionar a coisa. Eu não vou ficar enchendo o saco, né? Então, no, acho começo, que... eu, no começo, eu até que tirava o pão do McDonald's, comia só a carne e tal. Mas, não, porra, depois de dois dias, eu tava putz, putz, chuta, comendo tudo já. E, e, e o que é que aconteceu? Eu aumentei de peso, aumentei minha taxa de gordura, eu adoeci, eu não tava me sentindo bem, eu me senti cansado para eu voltar ao ritmo, mesmo estando em Fortaleza, cara, não foi fácil. Não, é não fácil. foi fácil. Não é fácil.
1: Tem que ser honesto. Não é fácil. É,
0: não é fácil. Por isso é que eu sou tão, entre aspas, radical em não chutar o pau da barraca tanto. É
1: o que eu mais falo nos grupinhos. Porque assim, quanto mais você... Ah, eu vou só uma sessãozinha. É mais difícil, mais cansativo. É chato, gente. Você nunca vai chegar. Você vai nadar, nadar, nadar e morrer na beira da, 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 da praia. Entendeu? Assim, Exato. É... Realmente, é. se falar, eu quero chegar no peso que eu quero, é o que eu quero. E esses três dias que eu fiz o pós-natal, o antes-natal ninguém reclamou, incrível. O pós-natal todo mundo, tá difícil, tá difícil, e é difícil mesmo, não é fácil, não é fácil. Não é, é impressionante, é a impressionante. Compulsão Agora... é, um, é um negócio muito sério, você tem que reconhecer e não tem que se sabotar. É o principal, porque as pessoas adoram se sabotar, né?
0: É, exatamente, exatamente. É, é, eu vejo, eu até comentei isso com a, com a Manu na live anterior. A, a, as pessoas, elas, elas encaram essa questão da compulsão como se desse para você trabalhar com moderação. Eu acho tão difícil isso. alcoolismo. Acho... é a mesma coisa, alcoolismo. Exato, eu, 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 eu não sou dessa forma. É, 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 eu prefiro ter disciplina de não comer do que a, a para mim é muito difícil eu comer só um ou comer só dois independente do que seja, né? No meu caso é doce, né? É, 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 de de eu descolar isso aí e comer mais coisas. É, é para mim é muito complicado.
1: Até o jejum, né? É mais fácil eu para mim acho mais fácil fazer jejum do que comer pouco, tipo é muito. Sim, sim. O controle é muito sim. maior.
0: Sim, sim. Ontem eu estava falando com um cliente e ele estava me dizendo: Henrique, eu prefiro 10 mil vezes a sensação de estar com o estômago vazio do que estar com o estômago cheio demais. E é verdade. É verdade.
1: Né, em tudo.
0: É né? Porque você fica sono, você fica se sentindo mal. Quando você está com o estômago vazio, você tem aquele certo desconforto, mas você está tranquilo, tá ocup... você está. A cabeça
1: ocupada dá certo. Exato. você é a cabeça né? ocupada, né?
0: Por falar em jejum, Eita. você já fez um jejum de 30 dias, que eu sei. Então,
1: vamos começar progressivamente o jejum? Vamos, vamos lá. <risos> vamos devagar. Vamos Desde a adolescência, eu já pratico jejum. Principalmente antes do fortal, secar a barriguinha, né? Vai gatinha pro fortal. Ah, eu e o Elidio, a gente, gente fazia dieta do sono. Não comia, não dormia. <risos> é sério, isso não é mentira. <risos> é sério. E aí, sempre na adolescência, querendo emagrecer, pulava o jantar, mas só um suco. Maracu... Suco de maracujá, uhum. não, 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 né? Tá tudo certo. É. Era isso. Então sempre fez parte. Eu sentia que o meu corpo tinha resultado. Era fato. Mas quando você está em compulsão, você não consegue. É verdade. Não tem como. E... Então, mas eu foquei o que? Cetogênica. Só que a cetogênica me deu o jejum. Certo. Por isso que eu falo pra muito o pessoal já chega nos grupinhos querendo fazer jejum de 72 horas. Calma. Aprenda o caminho pra se engatear e caminhar direitinho. Aprenda a comer que não lhe dê fome. Jejum não é pra sofrer. Jejum não é pra sofrer. E repito mil vezes isso. Ninguém é pra ter fome fazendo jejum. Não é. É uma coisa que se você tá sofrendo, se você tá tendo fome, não tá certo. Esse é o primeiro passo que a pessoa tem que entender. Então eu comecei, eu estudava por Skype com uma amiga minha. E aí a gente fazia, ela tava em Utah e eu fazia de 8 às sete. E era bem corrida, a gente acabava que ela comia muito rápido. E eu queria comer cetogênica, eu tinha que fazer minha comida e tudo. Acabei que eu não comia. Aí eu estava comendo antes de falar com ela e às vezes depois. Aí eu comecei, não, eu vou encerrar todo dia sete da noite. Que eu acho fundamental você ter um horário para encerrar. Foi uma coisa certo. que eu evoluí e me coloquei assim, né? Com um mês de cetogênico que eu falei, todo dia, sete da noite, eu não como mais. Só chá e acabou. E água. Aí eu tava estudando ainda com ela. Acabou, não juntei mais. Aí foi aquele negócio. Aí no outro dia, eu não tava com fome de manhã. Só tinha tomado café. Foram três dias aí nessa brincadeira. Aí ela, sem... tu não come não?
0: Peraí, peraí, aí, deixa o pessoal entender. Três dias sem comer. Né? café. Porque, porque, quando, porque eu tenho pessoas que chegam pra mim e dizem assim, ninguém pode confiar numa pessoa que faz jejum de 72 horas, porque Mas ela é capaz você. de qualquer coisa.
1: É verdade, a gente é capaz de qualquer coisa.
0: Porque quando eu, quando eu tô fazendo jejum, normalmente as pessoas olham pra mim como se eu fosse um et Um é né? Lá, ali, né? É, total, total. Como assim, passar o dia sem comer? Você tu, 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 não comeu nada hoje? E né? o pior é então... que eu não
1: me dei conta, de verdade. Todas as vezes meus jejuns maiores, assim, quando eu fiz a primeira vez, nunca me dou conta. Isso é muito bom, porque você você né, consegue é. realmente. Se você ficar assim, ah, tem que fazer 72 horas, fica um estresse maior. Então esse foi meu primeiro rompante aí dos três dias. Aí eu comecei a ler artigos e comecei a ver documentários. Teve um documentário no Amazon que falava de jejum no hospital russo. Eles têm um protocolo do governo que a pessoa tem que fazer pelo menos tal, tanto jejum no ano, um negócio assim, sabe? Não lembro mais, faz muito tempo que eu assisti. Mas, nesse hospital, eles tratavam todas as doenças, inclusive a asma, que foi o que me, me apeteceu, com jejum. Mas como é? Com um acompanhamento médico, com soro claro. com eletrólitos, com vitaminas. Não é simplesmente eu vou fazer jejum e ficar aquele ali pro céu. Isso,
0: exato.
1: É todo acompanhamento médico mesmo, né? E... Aí eu disse, interessante, 15 dias de asma. Eu estava cheia de crise de asma que desencadeou com a obesidade, né? Uhum. Eu fico com aquilo na cabeça. Quando o meu ex-marido surtou e me jogou na rua, eu fui para para ver se ele baixava a poeira, né? E eu fiquei um mês lá com amigos meus. E é um tempo que eu tirei assim para refletir. Eu fazia os três dias de jejum para orar, para ficar em paz celular, era assim, não era um jejum para emagrecer, era um jejum de paz. Certo. O jejum tem vários motivos, né? Sim. E eu fui, fiz três dias, recomia, fazer três dias, a pessoa mal comia, desse jeito, e isso é. foi muito bem para mim, e de paz mesmo. Eu fiz terapia, uhum. foi muito bom mesmo, e eu acabei que, como até te contei, né, eu voltei para lá, tinha trocado todos os fechaduras da casa, colocar minhas roupas no storage, e alugou um caminhão para eu sair de casa. Uma pessoa não muito normal psiquiatricamente, né? Mas tudo bem. Então, após isso, eu mudei para casa casa do... É. Psiquiatria explica. Aí eu mudei para casa da amiga minha em Moscow, Idaho. De infância, amiga minha de infância. Ela disse que eu tinha ido para lá que eu não podia voltar para o Brasil, como também tinha comentado, que eu tinha renovado meu green card. Eu estava num processo que eu não poderia sair... Daqui, ou perderia meu brincar e eu não ia perder meu brincar né? Casei, claro, com... claro, Casei claro. pra quê, né? Casei pra ter meu grincar do uhum. um gringo, não é como a gente brinca aqui. Claro que não, né? Mas tudo bem. Então, eu não ia poder voltar pro Brasil, numa, numa situação super delicada que foi a minha. E eu, e eu, felizmente, tenho amigos que eu posso contar, e a Helena é uma dessas amigas, assim, amiga-irmã mesmo. Assim. Nossos avós eram médicos juntos, as nossas mães estudaram.
0: Legal. Isso,
1: legal. a é uma conhecida, entendeu?
0: Esse tipo de amizade aí é aquela que você sempre tem que esse. cultivar sempre. Putz e ela disse, fica
1: aqui quanto tempo você quiser, tipo... E é engraçado que eu postava com os filhos dela. ao o pessoal, você tá trabalhando de babysitter? Eu disse, não. Minha <risos> amiga. <risos> mas enfim, não, não tem problema também se fosse trabalhar de babysitter. Mas claro. enfim. É aí, ela, ela também fazia cetogênica já antes de mim. Mas ela faz no outro estilo. Ela faz muito artificial. Ela toma tudo industrializado. Enquanto eu quero o mais limpo possível, ela já fazia assim. Aí o Jamie Moore fez sete dias, né? Ele propôs fazer sete dias. Aí o Sim. Helena, vamos. Aí comigo é muito melhor, né? Ela pegou e topou. A gente fez sete dias. E eu não senti nada. Ela sentia um pouco. O pouquinho... Jamie Moore,
0: ele, foi ele que escreveu aquele livro com o Jason Wagfest. Fang, né?
1: É, o, o que fez o Eggfest, que fez vários, vários livros de, de cetogênica. Ele era realmente muito obeso e ficou ainda... Ah, é. eu, acho, eu acho
0: que é o mesmo que escreveu o livro com o Jason Funk. O Jason Funk tem aquele Complete Guide to Fasting.
1: Acho que é, a... é com ele, é.
0: Eu acho que é com ele. Eu acho que é com ele. Ele aí... era muito grande. Muito. Ele era... Eu, acho eu que 200 quilos, também. né? Por aí.
1: Não, ele era muito, muito obeso mesmo. É. Ele ainda é gordinho, só muito bullying ainda, por você ainda tá sobrepeso e dá uhum. falando de quilo. Mas ele, eu acho que ele é... Tem que dar um excesso, que é um O cara muito. Porra. E eu postava em inglês, né, até então, eu não postava em português, eu, eu tinha uma insta-amizade com ele tal, era bem legal. Aí eu, falei, eu fiz os sete dias e acabou que eu disse, sete dias foi tranquilo, né?
2: <risos>
1: foi, aí eu disse, nossa, 15 dias eu trato minha asma. Eu fiquei com aquele negócio da cabeça. Aquele,
0: assim. Aquela história do documentário que você viu, né?
1: Foi, tipo, meses atrás, né? Eu disse, 15 dias atrás trato minha asma. Aí eu tinha comida assim bem rápido eu disse, vou fazer 15 dias agora. Aí eu peguei e fiz 15 dias.
0: E tu manteve, durante esse período de jejum, tu manteve atividades normais.
1: Normal, normal. Vida normal. Normal, normal. E aí, nessa época eu tava morando lá, eu tava morando, é, estudando por Skype com a a minha parceira de outra parceira Elas... aí eu mudei para Alasca né na verdade eu mudei para Alasca com essa minha amiga de infância aí eu... a minha amiga agora essa diferença de horário não dá Sabrina tu vai ter que vir para cá para canética aí eu peguei e me mudei
0: para cá. já conhece e... os Estados Unidos todo né nessa brincadeira
1: já foi para Alasca
0: foi morou porque na... a Elina morou em ela... Miami e no Alasca né tá
1: e não morei eu morei já em Denver no Colorado Morei na Flórida, em, em Miami Morei em Vegas Aí fui pra Idaho Aí fui para Alaska Aí fui para Seattle Também fiquei um mês lá, mas fui E, e vim pra cá, agora para Connecticut Eu morava mais perto de Nova York Que era em Stanford Era tipo 30 minutinhos e agora eu moro em, na capital, em Hartford E tô pensando já em mudar para outra cidade Mas enfim <risos> Mas aqui, nesse estado Pois é, aí essa minha amiga aqui que eu vim morar com ela. E o marido obeso também. Eu disse, vamos, cetogênica. cetogênica. A pessoa, né? Eu fazia... influenciou a
0: casa, a casa... Não,
1: do... eu, eu gosto. Porque eu gosto de ver as pessoas melhorarem. E, e ela, não, claro. ela não tinha paciência pra fazer receitinha. Aí eu peguei, vou fazer receitinha. Aí que eu postei muita receitinha. Porque eu fazia pra ele, pro marido dela. Mais, mais que outra coisa, eu gostava dele, dele gostar de comer cetogênica. que ele acompanhou super bem. Aí ele fez a OMAD. E isso foi bom até pro meu Instagram, que eu fiz um monte de receitinha boa. E tudo que a pessoa tinha vontade, tipo, quero um bolinho de chuva, faço bolinho de chuva. Quero churros, faço churros. Tudo que você quiser, meu filho, mas, mas não como errado.
0: Interessante. Tudo. Tá? E, tudo, e tudo dentro dessa estratégia cetogênica. Sempre,
1: fez. sempre. Ainda
0: tem essas receitas, estão tá no teu Instagram, lá no comecinho?
1: Eu tô movendo tudo pro emagrecer sem neura, pra deixar tava muito poluído, muito doido, eu tô postando tudo mais pra lá.
0: Certo. Vamos, eu, de, de, lá, quando chegar no final do, da live, aí você dá os arroba pro pessoal te seguir direitinho. Né?
1: Aí eu tava na... Vamos agora do mês, seja, vejam, né? Aí eu com a minha amiga, a gente... Ela tem dois, dois filhos, aí né? quando eles chegavam na escola, depois de quatro horas, a gente não conseguia mais estudar. A produção caía. Então, tipo, perdi o dia. Então eu disse, eu quero estudar, eu quero na minha prova, eu vou acordar três e meia da manhã. <risos> Aí eu acordava três e meia da manhã. Estudava até ela se acordar. Ela acordava uns dez da manhã. Já estudava esse horário todinho sozinha. De esquema vestibular. E não comia. Porque eu nem fazia barulho na casa dos outros, né? Então eu tinha uma uhum. chaleirinha e fazia chá. Eu comprei aquela chaleirinha alérgica e fazia chá no meu quarto. E aí quando é... eu falei pra mim mesma que eu ia encerrar de comer também em é, sete horas. Aí a gente ficava estudando. Acabava que eu ia falar com o Jason depois. O Jason morava no Afeganistão.
0: Tava, tava no exército, ele fazia? Tava o Jason,
1: lá, né? ele tava nessa época Ele tava de civil para aeronáutica Ele já foi do exército, ah, já foi para guerra do Iraque Ele, uma história, ele passou oito anos No exército e doze anos como civil Na aeronáutica
0: Que legal, interessante é um cabo... Deve ser um Sim, cara e... bom de
1: conversar, hein? Deve ter muita história é, para
0: contar
1: Foi, me conquistou aí nessa brincadeira Super <risos> tranquilo, super calmo e, e segue meu estilo É a pessoa assim, que mais me incentiva eles...
0: Que legal, super, assim, que legal
1: Aí eu peguei né, comecei nesse negócio de... Acabava de estudar, e ligar pro Jason. Porque ele acordando, eu ia dormir, entendeu? O uhum. horário todo doido.
2: Uhum.
1: Acabou que eu disse, ah, vou fazer aqui um jejum, né? Gente, o jejum não tava planejado ser um mês, não. A minha amiga falou, você não vai comer, não? Aí eu... Quando foi? É, é um mês, né? Foi Cara. porque...
0: Eu, 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 assim, eu, eu já fiz, o meu jejum máximo foram de é, 100 horas, né? Eu não cheguei nem nos 5 dias. E, assim, vou te, vou te, falar, vou te, vou te falar de... falar honesto. Sendo honesto, 24 e 48 horas é fácil. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pra mim, as, depois de 48 horas é que a coisa começa a pegar. Eu, 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 meu, treino, urso, coisa? meu treino Eu tomo caldo de ossos, mas meu treino rende muito, muito pouco. Eu passo a render muito pouco no treino, mesmo tomando água com sal, mesmo tomando caldo de ossos. E assim, não é legal. Eu forço a barra pra chegar nas 72 horas. Mas tu não tem, tem gordura. Tu não tem,
1: tem percentual não. de gordura, então. O
0: percentual de gordura é baixo. Pois né? é. Então, é, por isso eu tô, tô dentro dessa estratégia De fazer mais jejum de 48 horas e tal E essa é uma coisa interessante Porque é, é o que a Maíra fala, né? A Maíra Soliani, que é uma pessoa fantástica também Ela diz, jejum é igual ao remédio Você tem que ver a dose A dose pro Henrique não é a mesma dose a Sabrina. Não mesma. é e eu, Assim, eu acho fantástico o fato de você ter passado 30 dias sem comer dizer, Nossa, já faz 30 dias eu Acho juro. que eu vou comer alguma coisa
1: E, e eu, eu, comi eu, eu acho fome. isso
0: incrível e vou te Pois falar. eu acho isso muito legal E família falou,
1: não fui eu foi por conta que era o aniversário já tinha feito um mês o aniversário do marido dela. E gente, foi tipo assim, elas tocou, tinha um mês uhum. que eu não simplesmente. Mas foi isso, entendeu? Eu ficava de ocupada. Eu, eu não tava malhando, tava só estudando, muito. Então, era muito foco naquilo ali. Então, não dava. Eu tava doida pra terminar a prova antes de ir pro Brasil, que eu ia, eu ia passar 15 dias no Brasil. E se eu passasse 15 dias no Brasil, eu perdia tudo, que é igual vestibular, baixo, balançou a cabeça, claro, perde claro. tudo. E acabou que foi isso. Então, foi muito, muito estresse. Agora, eu vou dizer o lado negativo disso tudo. Isso foi em novembro. Aí, eu fui pro Brasil, fui fazer todo o meu check-up, tá? Então, tava tudo dentro dos parâmetros, mas na avaliação com Nutri com medindo CO2 direitinho, o metabolismo estava de 700 calorias. Caiu.
0: O metabolismo então, sim, foi dar para baixo?
1: Tudo tem a ver. Então, assim, quando as pessoas... Tem que entender isso, né? Tudo tem que ter um limite, tem que ter um controle. Meu, meu percentual de gordura tava baixo, não tava alto. Então é uma das razões até que eu tava comentando com você que eu não quero fazer mais 72 horas. Uhum. Eu tava fazendo mensalmente, mas eu acho que não é favorável para o meu corpo hoje em dia. E eu fiz uma dieta com o, o Valden, que é meu amigo de mestrado. Super fera. Pra ajeitar tudo, esse, tudo que estava acontecendo. Eu, tava com, eu não estava dormindo mais. Eu estava totalmente alterado, meu ciclo, todo dia, meu cortisol, estava alterado, estava tudo estressado.
0: Tava... É, porque você tava, você tava. Se a gente pegar isso eu evolutivamente, tava você estava naquela situação você passou 30 dias sem conseguir encontrar comida. Então você tava acordado o tempo todo, ligado o tempo todo. E estava estressado com a prova. E, e se junta com o estresse da prova?
1: Tudo. Não. Então você assim, foi muita coisa ao mesmo tempo. Não foi, não foi uma fase boa. Aí, quando eu voltei, foi uma dieta mais em carboidrato, mas não carboidrato processado, foi batata doce e tudo. Uhum. E aí, muita gente no Instagram, que era totalmente, né, low carb, não sei o quê, começou a é, criticar. eu disse, ah, sabe uma coisa? Não, o tempo do Instagram. Fiquei um ano fora do Instagram. Fiquei um ano, não queria injeção de saco na minha vida. Fiquei um ano fora, porque tava muito julgamento, sabe? Sim, ah, sim. Não sim. tô afim disso. As pessoas têm que entender que cada um tem um ciclo, né? E eles não, não às vezes, não conseguem entender. Não é. e, e foi muito bom, assim, me adaptei, voltei e segui muito bem. Não engordei, só engordei mesmo depois dessa mudança que eu fui fazer do Alasca pra cá. Porque as minhas coisas estavam no Alasca, eu tinha que pegar, eu tinha mudado pra Canetica, eu só vim com a mala. Aí a gente veio de carro de lá pra cá. Então... loucura claro. Mas, mas é. São fases, né? O corpo é sempre uma fase. E hoje, e hoje nesse ano passado, eu fiz 72 horas mensais. Cada jejum respondeu diferente. O último jejum, eu me assustei, porque a minha glicemia foi muito abaixo do normal que já faz, que eu uhum. não recomendo nem abaixo de 60 para quem não é médico, né? E a minha foi pra quase 40, né? Então eu fiquei meio assustada, mesmo com meus corpos se contrabalançando Eu disse, não, tá na hora de eu diminuir meu jejum, vou fazer agora manter meus 24 semanal 2 de 24, acho que é a melhor estratégia pro momento.
0: Hoje, né? hoje você faz dois jejuns de 24 horas por semana.
1: Eu tava já fazendo isso, né? E o 72. Aí é o excesso, né? Então eu mantive só 2 de 24 semanal. Prontinho, né? você começa a segunda para terça, quarta, são dias na semana que é difícil você ter outra coisa, né? para socializar e é tudo que não é quinta-feira do caranguejo, nada do tipo, né? Uhum.
0: Então
1: segunda para terça e quarta para quinta, eu acho que são... Com coisas
0: viáveis de rotina, né? Entendi, entendi. Mas... E isso que você está falando é muito importante, sabe, Sabrina? Porque o que eu observo muito é as pessoas querendo protocolos e querendo é, é, estratégias que são ditadas por outra pessoa e elas esquecem que a pessoa que mais entende do seu próprio corpo é você mesmo, né? Então, quem entende do meu corpo sou eu. Então, não adianta se assim, o cara está dizendo que é, 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 o estudo A, o estudo B, o estudo C disse isso ou aquilo outro, Cara, se eu fiz e, pra mim, foi melhor do que o que obtiveram do estudo, fantástico. Se não foi legal, é o meu corpo. Esse corpo aqui eu conheço, não é verdade?
1: É, sab Saber entender seu corpo, saber ouvir seu corpo, eu sei que parece clichê, mas é fundamental e faz toda a diferença pra mim. Eu, eu aprendi isso, aprendi a olhar pro meu corpo e respeitar. Respeitar, às vezes tem jejum de 24 que não aguenta e acaba fazendo 18. A pessoa que já fez um mês, às vezes não consegue fazer 24, acontece. Uhum, tem que saber uhum. se os limites, tem que saber se respeitar, acho fundamental. É importante preparar o corpo, preparar a mente, tomar os eletrólitos, né? Acho fundamental. E o é, peça a... dura demanda, né?
0: Isso. A Monique estava fazendo essa pergunta, eu acho que vale a pena comentar. É, Para quem tem muita dor de cabeça quando faz jejum, tem algum método? É, tem mais a ver com os eletrólitos, não?
1: Com certeza, né? Uma das coisas que eu sempre achei desde criança, né? Assim, ai, falta açúcar, né? Quando dá aquela tontura, alguma coisa. E eu sempre meço minha glicemia e, e sempre vi que tava totalmente normal. Nunca é isso. No meio dos uhum. meus treinos, eu costumeiramente antes da cetogênica, tinha enjoo, passava mal no meio dos treinos toda a vida. E aí me ensinaram a tomar as gororoba né? Tipo, de açúcar, não sei o que, no metade do treino. Eu, tô, eu treino no jejum. Eu, eu, eu não tomo nada. Eu tomo água... Aí eu coloco nos eletrólitos na água, o que eu faço? Então, assim, eu não tenho mais enjoo, eu não tenho mais nenhum efeito colateral. Isso aí é tudo pico de insulina. A pessoa tem que entender que, que para mudar, tem que preparar. Tem que tomar os eletrólitos, tem que repor a água direitinha, tem que.
0: Você usa, não tem você que usa algum suplemento de eletrólitos quando você está no jejum ou você usa só sal mesmo? Eu uso suplemento. Usa um suplemento, né? Uhum. Certíssimo. Certíssimo. É, teve uma pessoa que perguntou aqui, eu achei legal porque ela colocou os dados. Estou em jejum de 30 horas. Cetose de 4.6, é preocupante? O <risos> que, é que você acha?
1: Não, não é preocupante. Eu também eu, acho que não. O, preocupa o preocupante seria se glicemia de 40. Mas aí tá tudo é, verdade,
0: verdade. Gente, verdade. os
1: corpos cetônicos não é o preocupante, na verdade. assim, em regra geral, né? Claro é. que acima de 6 vai, vai, já é para parar. Mas... E, e também, outra coisa que é importante, importantíssimo entender. Glicemia alta não vai matar. Não vai te deixar, não vai, não vai acabar até o teu cérebro. Glicemia baixa vai. Então, jejum prolongado, eu não acho que precisa ver cetonas, mas a glicemia eu acho interessante.
0: Né? Uhum. Entendi, entendi. Muito eu bom. Eu acho importante, é, né? Essas receitas que tu faz no Instagram. Tem, é, é assim, eu vejo que você se envolve bastante, se gosta, né? Você vai pra cozinha, vai no supermercado e compra as coisas e faz as receitas e tal. Eu acho super legal isso aí. Eu, se for fazer um negócio desse, eu vou melar a cozinha toda e já vou levar carão aqui de todo mundo. Ah, mas eu mato. <risos> então, é, que dicas você pode passar pra, pra, pra galera que gosta de cozinhar e que dicas você pode passar pra galera que não gosta de cozinhar?
1: Eu não gostava de cozinhar, todo mundo na minha casa gosta, eu não gostava, eu realmente até tive um lanchonete, mas eu, eu comprava as coisas tudo pronta, entendeu? Assim, quando eu era mais novinha, eu não, não, não gostava, não tinha prazer, não era isso, mas acabou sendo terapia pra mim descobrir coisas gostosas que eu podia comer. Então, aí foi como eu me encontrei. A primeira dica, não siga as receitas gerais que você vai achar bonitinha do povo. A maioria é falsa. Você vai quebrar a cara, você vai estragar seu material, vai jogar um monte de coisa fora. <risos> Compre os, os, os ingredientes corretos. Por exemplo, o cacau. Se você não comprar o cacau alcalino, se você comprar o um cacau é, normal, vai ficar amargo, você não vai gostar, vai dizer que a receita é ruim. Não é. É os produtos que você está usando. Você não exagera e fique fazendo receitinhas. No começo é bom, mas um no máximo por semana, não é porque acaba exagerando e acaba que não vai emagrecer. Acaba cedendo na caloria e carboidratos. Não é só. A receitinha tem que ser sentido. a
0: exceção e não a regra, né?
1: Exato. Mas uma pessoa que amava gordice, ela teve que. Eu, eu, eu sempre amei pão. Eu tinha que fazer, entendeu? Então, pra mim, eu tinha que comer pão. Mesmo que seja um low carb. Hoje eu nem mal faço. É tudo uma necessidade que você tem no momento. E pra quem nunca, nunca gosta de cozinhar, só tente. Porque eu odiava. E hoje é uma terapia pra mim, eu tenho um prazer É uma descoberta E você saber que Você comer comidinha caseira, você emagrece aí é assim, é assim, nem é mamarra ainda E quem, quem que já gosta né, Que tem esse prazer, é muito fácil Muito fácil É possível que é tonificar quase tudo que você queira Uma vez que você entende O que cada ingrediente faz E eu não sou chefe nenhuma a Gabi, a Gabi sabe muito mais do que eu mas na hora que você entende o que cada ingrediente faz, você é possível converter as receitas, alguma coisa que você gosta, para a cetogênica. Por exemplo, a cheesecake é uma receita super fácil de fazer. Você vai mudando para os ingredientes que você pode E, Por exemplo, a farinha, glúten, é uma cola, por exemplo. As farinhas sem glúten, de amêndoa, de coco, do que for, não tem essa cola. O uhum. é que a gente precisa é goma de xantana. Então, toda vez que eu uso, por exemplo, a farinha de amêndoas, eu já, eu já um copo de farinha de amêndoas, um quarto de colher de chá de goma de chantana. Precisa dessa coisa, só vai ficar esfarelado, entendeu? Então, essas coisas a gente vai aprendendo. E vai você não pode botar
0: muita goma de xantana, senão vira uma pedra, né?
1: Exato. E, por exemplo, a, a farinha de coco você não converte um para um. Ela é muito mais pesada. Você tem que usar um quarto da farinha normal, entendeu? Você vai aprendendo. Eu Vai aprendi,
0: experimentando, né?
1: Eu aprendi muito é, lendo Nas comunidades sem glúten, na verdade No final de cetogênico, eu aprendi assim Como cozinhar sem glúten, aí eu fui aprendendo E eu fui Entendi. fazendo as coisas mesmas Até a rala, né? Que é o pão judaico Eu fiz sem glúten Tudo eu fui fazendo, tudo eu fui criando E, e é, é muito bom isso É, é realmente uma terapia para mim
0: é, eu acho que a gente perdeu muito disso, sabe, Sabrina? Porque o nosso, nosso estilo de vida, nossa, nosso, nosso dia a dia ficou tão atarefado de coisas extras que a gente perdeu o contato com a comida. A gente já perdeu o contato com a origem da comida, né? A gente vai ao supermercado e as crianças de hoje em dia acham que os ovos, eles nascem naquelas caixinhas, né? Já não, nem imaginam que aquilo vem de uma galinha ou imagina, mas não sabe como é. Quando vê a galinha colocando o ovo, aquele documentário... Muito Além do Peso, né? Que tem... Eu cresci, é... eu cresci
1: em fazenda, então, pra mim...
0: Pois é, pra você não, mas aquele tem documentário Aquele documentário Muito Leite. Além do Peso Isso é maravilhoso Esse documentário tem, tem por exemplo a, a, a pessoa que tá entrevistando Ela coloca um pimentão, é um chuchu Na mão da, de uma criança isso. E pergunta o que é, a criança fica Batata? Não faz a mínima ideia, hein? Mas eu
1: também não sabia, a mamãe mandava fazer supermercado E eu não sabia comprar as coisas, porque eu não gostava
0: eu não, comia, uhum. eu não comia nada
1: disso, eu só comia uhum. eu comia bife, pão, brigadeiro, coxinha e sushi, acabou, era o que eu comia As pessoas às vezes veem minha comida toda bonitinha, hoje em dia elas não têm noção de tudo que eu passei uhum. Aí, E uma das perguntas que tu perguntou assim, como é que tu ficou obesa, né? assim, foi isso, foi querendo comer as coisas saudáveis, industrializadas que eles têm aqui, que eles vendem como saudáveis, né?
0: Que não é. É, isso, isso, isso é uma questão. Inclusive, a gente conversou sobre isso hoje à tarde, né? Que eu já tô bolando aqui como é que eu vou fazer. A gente precisa desmistificar muito isso. As pessoas vão, e só porque o é um rótulo tem escrito um diet, um light ou qualquer coisa do tipo, as pessoas já tocam. Quanto achando mais que zero que li... tiver,
1: pessoal acha que pode, né?
0: Isso, exatamente. E é, cai, é e cai facilmente no conto, né? Na, 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 e, nas estratégias.
1: Eu comprava um pratinho um congelado que era vendido healthy choice. Escolha saudável. A pessoa que não tem conhecimento vai comprar aquilo ali mesmo, porque ela não sabe cozinhar, então comendo saudável. Comendo uhum. Iogurte com fruta, né? quinoa, pão integral. Era o que eu comia achando que estava comendo super bem, abalando, né? E não era. É, é verdade.
0: Então, isso, aí, isso aí são, são as, mas, são as mas pegadinhas, o meu, né? O
1: meu ponto ápice mesmo, assim, da, da obesidade foi porque o meu cartão de crédito eu errei a senha, bloqueou, era do Brasil. E eu fiquei sem dinheiro. Então, meu ex que foi fazer as feiras e ele comprou. Não tinha dinheiro. Comprou ovo, banana, pão e hoje. Ah, e, e é, mixa de panqueca. Pra gente sobreviver pelo mês, até meu cartão chegar de volta. Foi aí que gerou minha compulsão. Não tinha como. Alto carboidrato, pesado, com nada nutritivo, nada. Não tinha como. É. Foi, que, foi que desembocou tudo, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas acham que comida barata, mas mulher tá comendo só ovo, né? Melhor comer, sei lá, às vezes o barato é, processado não é a melhor opção.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. É, qual, qual pra gente começar a encerrar, porque também a gente não pode ficar aqui, você já já você vai cuidar da sua vida aí, seu marido já deve estar lhe perturbando. É, qual, é o, qual é o papel... Que o exercício teve para ti, Sabrina, nessa questão do emagrecimento, qual o papel que ele tem hoje? Você considera assim um exercício crucial no emagrecimento? Ou você acha que ele foi mais uma, é mais uma questão de saúde, de se movimentar? Na tua opinião, qual o papel do exercício para essa questão?
1: Eu saí da obesidade sem nenhuma atividade física. E eu acho que o atividade física não é essencial, mas é fundamental. É diferente. É. <risos> Porque, assim, eu, eu... Na verdade, eu fiz um, um desafio da Academia UFC do, de boxe. Você pagava 500 dólares e, em seis semanas, você tinha que emagrecer 22 pounds, que é mais ou menos 10 quilos, ou você tinha que... Você recebia o dinheiro de volta se emagrecesse. Se não emagrecesse, você reverteria em mensalidade para a academia, que era 100 dólares a cada mês. Interessante.
0: Conheço, desafio interessante.
1: É... Mas eu tava na reta final, já tinha saído a obesidade, já não tava mais nem sobrepeso. Foi muito pessoal, foi uma motivação pra mim. Aí eu falei, eu vou fazer esse negócio. Porque eu vou querer, eu quero emagrecer esses 10 quilos e vai ser aqui que eu forçar, porque eu não tinha esses 500 dólares, eu não tinha. Então, fazer aquilo, eu não podia perder, tipo, eu não podia perder 500 dólares, era fato. Então, acho que essa uhum. pressãozinha me ajudou. Aí eles dão uma dieta lá. E eu fui seguir a dieta deles, por 15 dias eu vi que eu tava engordando. Aí eu disse, vou fazer isso, não. Vou Eles voltar estão pra a, a mentalidade. <risos> vou voltar pra se não perder minha grana. Mas eu também tava tomando creatina, né? Também aumenta massa máximo Isso,
0: exato.
1: E, enfim, eu fui a única que emagreceu, os 22 paus. emagreci na verdade 24. No dia anterior, A única
0: que tava eu... fazendo o desafio que emagreceu foi você?
1: Foi.
0: Que eu legal. Eu
1: de volta, graças a Deus. Foi bom. <risos> Agora, hoje em dia, eu acho fundamental Malhar, eu, eu malho Pra ter um dia bom Eu, eu acordo certo. quatro e meia da manhã, medito Tenho essa rotina Vou malhar cinco horas, amanhã eu tô na academia Malhando, pra ter um dia bom Se eu não malhar, meu dia não é a mesma coisa Então assim, não é que eu preciso Pra emagrecer, eu preciso pra Me acordar, ativar meu cérebro Oxigenar tudo aqui entendeu É diferente Eu acho que a atividade física é muito Muito além do emagrecimento
0: muito bom, muito bom. Mulher, a gente tá chegando no final e eu não quero também tomar mais seu tempo, né? A gente já teve um papo aqui super legal. Foi ótimo me aproximar de você, assim, visualmente, né? Porque a gente só se fala por mensagem e tal. E, e deixa, deixa, eu queria... São duas coisas que eu queria que você, que você falasse. Primeiro, eu queria que você deixasse sua mensagem final pro pessoal, né? O que é que você gostaria de sugerir. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho que você faz no Instagram. Eu sei que você tem uns grupos também. Né? E queria que você desse uma recomendação de livro, porque eu sempre eu sou, eu sou nerd, né? Eu sempre fui nerd, então todo mundo que vem pra cá tem que recomendar um livro. Não precisa necessariamente ser de dieta, mas um livro que você leu e que você achou interessante. Acho que vale a pena o pessoal conhecer.
1: É, tantos, mas enfim. Eu acho que o principal é saber onde você quer chegar. Certo. E você ter certeza que quer chegar lá, porque muita gente, ah, eu quero emagrecer, mas quer mesmo. E uhum. querer é saber dizer não, é saber não se sabotar, é assumir para você todas as suas fraquezas, trabalhar as suas fraquezas. É principalmente, como eu falo, né? Saúde mental, claro, estou puxando para mim, mas é a saúde mental em primeiro lugar, é fato, né? Não tem como. E saber que quanto mais exceção, quanto mais se ceder, mais difícil fica, mais demorado fica de chegar. Isso é assim, fundamental. Eu acho que, que o principal é não se sabotar. O principal é esse aí, com certeza. Tem que querer de verdade, né? Qual outra coisa que tu falou? Livro, vamos pegar uma cabeceira? É um livro judeu, na verdade. É sobre positive bias, né? Sobre positividade. É muito interessante. Tem vários livros da saúde que eu li, que eu gosto muito. De receitinhas, tem da Maria Emery, que tem... A Dr. Walls, que é uma médica que tem múltipla esclerose, ela estava de cadeiras de rodas e ela, com a alimentação, ela melhorou bastante a qualidade. Vida. É ela o tem um Wals Protocol,
0: pes... né? Da Terry Walls.
1: Ela tem um centro de pesquisa, um livro maravilhoso, assim. Sim. Tem o Auro Fix, que é mostrando que a doença autoimune também a gente consegue cons... consertar com a, a alimentação e cada vez mais, né? A alimentação está sendo demonstrada, assim, que é a base de tudo, né? Então que mais? Ah, tem outro. Pronto. Mindful Eating, que é esse aqui também. Tem várias de. Tem em português, é bem baratinho, é Nem 10 reais, eu acho. É do médico Pavel. Tem no Brasil, bem baratinho mesmo aqui. Acho que é mais caro que aí. Que é você comer curtindo o momento, né? Sabendo o que é que tá comendo. Ele faz vários testezinhos. Por exemplo, se você vai beber água, o M&M Milkshake, ele faz você controlar o tempo que você bebe Normal e bebe com canudo E você começa a ver porque ninguém é, ninguém é igual Todo mundo tem um tipo diferente das dá as estratégias de, de, Desse comer com consciência né? Que eu acho interessante E o que mais?
0: É, e, e falar um pouquinho do trabalho que você faz na, na internet Falar do teu outro Instagram, que é o Emagrecer então,
1: na verdade, eu nunca tive a pretensão de fazer Instagram pra isso, né? Era meu Instagram pessoal, esse daqui, e aí acaba que a pessoa pega um dico. Eu, eu acabei que com... eu abri e tirei muito do pessoal. O meu ex me fez derretar muita coisa do meu, process... do meu processo de emagrecimento. Infelizmente, não tem muitas coisas aqui. Mas eu acabei que fiquei postando muitas receitinhas que eu tava fazendo quando eu tava morando com as minhas amigas, e eu acabei que achei poluído. Eu disse, não, e até ruim de achar as coisas, né? É, uhum. Eu, eu prefiro, assim. E tem gente que me segue Que meus amigos, familiares, às vezes não querem emagrecer. Então, eu coloquei no Emagrecer Sem Neuro é, dicas que eu acho válidas pra quem quer começar um low carb. Tipo, se você posta uma coisa que eu acho interessante, tô repostando lá e tô postando as receitinhas também. Apesar de que. Emagrecer é,
0: sem Neura, só que o A do Neuro é um 4, não é isso?
1: É, porque não tinha mais, né? Eu, tipo, usei com 4.
0: <risos> certo. E, e eu sei que você também tem uma live semanal com o Lucas. Lucas Barros.
1: É, mas, ó, o, Lucas, o Lucas também foi obeso É uma pessoa que, que também Não é fácil, né? Assim, você fala de saudade, mas Só quem é obeso mesmo entende Qual, qual é aquele peso na obesidade Realmente não uhum. é fácil E a gente faz um bate-papo bem leve bem Só menos descontraído para tentar ajudar o povo a caminhar, né? E eu, faço, eu faço esse grupo No, no Telegram, gra, gratuito A única condição é que as pessoas Participem, se elas não participam eu removo porque eu não vou dar meu tempo para
0: Pra gente que fica Cala. só observando, né? Só Porque observando. tem que ter
1: comprometimento, tem que querer. Então, se você uhum. não é aquele seu momento, no próximo mês você vai e entra. Mas se você tá comprometida, faço a melhor questão de, de ajudar. Mas se não tá, meu amigo, no
0: próximo. Show. Show é. de bola. Galera, Sabrina, muito, muito obrigado. Obrigado por ter claro. aceitado o convite. Tá, eu, acho que... eu, eu
1: tava criando o filho dessa live falei, Pô, bicho O rei da tá live aí, menina é, é difícil, viu? Ele fala assim A live em janeiro, está bom
0: Eu te agradeço demais Você ter aceitado o convite tá? eu Espero que dê tudo certo aí nos seus estudos E na sua prova que você vai fazer
2: Amém. E
0: que uh, a gente possa Qualquer dia desse se encontrar, né? Se os convites deixarem né em breve, em breve, ou aqui, ou aí não interessa, é né? De preferência aí quando tiver nevando, porque eu nunca vi neve, então vai ser legal.
1: Ai, meu filho, a neve aqui foi, foi braba, viu? Foi braba. Mas eu vou, eu vou pra aí pegar uma praiazinha, tá? Quero comer ovo. Tá combinado. Quero comer já, tá, tá frito. já tá
0: combinado o peixe frito no óleo requentado. Tem que ser, né? que é importante. rapaz. Não, não tem, tem igual. Se não, senão, tem não, igual. Não, tem, senão não tem graça. Ostra e pegar um solzinho. Tá, é, tá, tá combinado. Eu
1: vou, em breve. Tá Show bom. De bom.
0: Manda, bom, manda um abraço pro Jason tá certo? Okay. e muito, muito obrigado por ter aceitado o convite uma
1: observação do Jason, eu, só pra concluir que eu acho muito interessante, eu brigava muito com ele que ele ah. come primeiro o bife depois ele come a salada e eu falava, assim, você tem que começar a comer a salada pra você vê? Né? É, e ele é, sempre, desde criança, ele come assim e é o que é evidenciado hoje e né? é o que é, que é, é
0: evidenciado para... hoje, legal o cabo legal. só é
1: músculo, né? o cabo tem uma ah. de gordura quase certo.
0: pois é, é, é pois inspiração. é